0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。最近小米的新闻有点多，先是成为了今年最年轻的世界五百强，害得雷军一通的送股份。接着呢，又公布了2019年二季度以及中期的业绩。而小米的财报我看了一下。有两个亮点值得提一下，第一个呢是小米的收入明显的提升， 2019年上半年总收入达到了 957.1 亿人民币，平均一天就收入 5.3 个亿。雷军输给了董大姐的十个亿，两天就能赚回来。第二个呢是 I O T 跟生活消费品方面贡献了稳定的高增速，尤其是在杀入了大家电这个红海市场之后，小米的竞争优势愈发的凸显。光是小米电视，今年上半年的总体的出货量就达到了五百四十万台，同比增长了百分之六十四点九。更加值得关注的是，小米是今年上半年中国区唯一的出货超过四百万台的品牌，成长的速度之快，值得整个国内彩电行业去反思。而需要反思的，其实还不只是彩电。上市仅仅一年的米家空调。2019年上半年的出货量竟然突破了一百万台，光是一个618米家空调在全渠道的总销量竟然一天就达到39万台。可以说，小米不但成功的做到了虎口夺食，还成了一头无法被忽视的饿狼。要知道，空调这个行业，一来技术门槛比较高，二来呢，规模效应也很明显，后续进入的品牌并没有天然的优势。而且，米家空调上市的半年时间是整个空调市场近五年最差的时间，各大传统厂商的增速都在下跌，格力在下滑，海尔在巨降，志高那是暴跌。在这种环境之下，小米到底是靠什么抢到了地盘的呢？我在想，它与生俱来的小米模式应该功不可没。什么是小米模式呢？小米创始人雷军。用了三个非常简单的圆来形容，最上面的叫硬件，但是做硬件的成本很高。小米为了向消费者提供价廉物美的产品，并且保证盈利，因此还是一个电商跟新零售的平台。硬件加零售，使得小米能够做出好产品，并且还卖得非常便宜。这里面最重要的原因就是小米既做硬件，同时。也做电商跟新零售，把这两者有效的结合起来了。当硬件跟新零售带来了大量的流量的时候，互联网服务的优势就凸显出来了。互联网服务既能够增强硬件的用户体验，还能把硬件跟电商所带来的流量进行有效的变现，获取利润，维持公司的持续成长。这么一来，三个圆圈就形成了一个更加完整的商业闭环。小米模式的成功在于，它能够在新产品层出不穷、市场份额不断的提升、生产链包罗万象的同时，保持它的毛利率的不断提升。当员工、用户、投资者的利益都能够得到保障的时候，对公司未来的发展自然也能多一份期待。可以说，几乎所有成功的大公司都有一个简单易懂的商业模式。很多大公司的兴起。不是靠技术的革新，而是靠模式的创新。好的商业模式都非常简单，就像小米的三个圆圈。那么，小米的商业模式可以学到吗？可以，当然是可以，但不一定是每个企业都适用。好的商业模式我们可以拿来参考，但有的算不上好的商业模式，我们就一定要避开。这里面跟大家简单介绍两个，第一种呢是。每增加一分营收，就必须多雇佣一个人。就拿传统的媒体来说，大的媒体在劳动力不变的情况之下，每增加一分收入就要增加一些人工，所以成本一直降不下去，这样就导致了利润率越来越低，扩张也不会很快。那么小媒体的日子是不是好过一点呢？不好意思，成本更高，他们不可能同时开设太多的部门去专门负责运营。批发、零售、订单处理这么多事情，所以只能从广告批发商那里拿广告，不能做直销。所以，不管是现在还是未来，快速实现自动化都是一个企业能走向成功的必备条件，尤其是在数据化时代。第二种需要消耗过多的原料和成本的模式，就像传统的制造业，需要通过产品的设计、原料的采购。仓储、运输、加工、制造、订单处理、批发经营或者零售，起码七个才能收回成本获得利润。这其中还不包括要进行市场推广的投入。这种高成本投入情况，一直到上个世纪六十年代，日本人把工厂流水线的概念扩展到了仓储、运输跟整个加工制造中，才大大降低了制造业的成本。日本人是怎么做的呢？在很多的日本工厂，没有库存零件。第一批我们，第二批供应商刚好送到现场，第三批正在路上，而产品一下线，开往港口的汽车已经准备装货，等等等等。这种高效率才是日本制造冲出亚洲走向世界的重要的要素。其实最聪明的方法是直接减少其中一个或者几个环节。这么做的话，资金从投入到收入最快，利用率更高。就像是美国的戴尔。直接把七个环节砍剩两个，他干脆不是工厂，交给东南亚的 OEM 工厂去加工产品设计外包，至于原料采购，他跟配件生产厂商谈好协议，由这些公司直接发货给 OEM 厂商，既省了原料采购跟一般的仓储运输环节，最后他所选择坚持的直销，把批发跟零售商的利润降到了最低，这么一来。戴尔只需要牢牢控制住订单处理跟零售，钞票就能源源不绝地跟踪而来。当然，这也是 PC 时代的事情了。但是今天到了智能时代，戴尔的业绩开始下滑了。总的来说，商业模式分为两个大的方向：传统商业模式是以产品为中心，赚的是产品差价；未来的商业模式是以人为中心，围绕人去做产品、做服务去赚钱，赚的是服务费。跟集团经营红利分配，在未来的商业模式之下，如果企业做好了，能给整条产业链各个环节的经营者都会带来机会，带来财富。所以，未来的商业模式必定以人为中心。在这里，还请各位想要创业或者刚刚开始创业的创业者，在选择创业项目的时候，一定要特别注意商业模式，千万别踩雷，也别照抄别人的路。不一定适合你，走自己的路，让别人去说。好了，这是今天善人行跟你分享的所有的内容了，希望大家能够去多研究别人的案例，走别人的路，让自己少走弯路。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。